0: »Wir klagen nicht, wir zagen nicht, wir sind ja froh und jung. Es glüht in uns, es sprüht in uns, hell die Begeisterung«, ein Volkslied. Major Kottan sitzt seit zehn Minuten unbewegt auf seinem Bürosessel, weil der auf die kleinste Bewegung des Kriminalbeamten mit Stöhnen reagiert. Er ist allein im Zimmer, wartet ab. Alfred Schrammel, seit Jahren Kottans eifriger, aber einfältiger Schatten, hilft derzeit im Raub Raubdezernat aus. Paul Schremser, Kottans früherer meistens zynischer Assistent und inzwischen Dezernatsleiter, informiert gerade die Staatsanwaltschaft über einen abgeschlossenen Fall, der sowieso unkompliziert ist. Ein Elektriker hat den Liebhaber seiner Frau erschossen und gleich darauf selber die Polizei antelefoniert. So unaufregend sind acht von zehn Fällen. Die Aufklärungsrate im Morddezernat liegt immer noch über 90%. Kein Wunder, findet Kotan. Er greift nach der aufgerissenen Schachtel Maverick, legt sie aber schnell wieder zurück. Zurzeit bewilligt er sich nur eine Zigarette in der Stunde, außerdem wechselt er dauernd die Marke, um auf keinen bestimmten Geschmack zu kommen. Präsident Pilch schmückt sich, wie er das als Dezernatsleiter auch schon gemacht hat, bei jeder Gelegenheit mit der zweifelhaften Erfolgsbilanz des Dezernats. Während eines dreiwöchigen Aufenthaltes in einer psychiatrischen Privatklinik, der seinem Amtsantritt vorangegangen ist, soll es angeblich gelungen sein, Pilchs Jagdfieber, das sich gegen Fliegen aller Art richtet, einzudämmen. Um 16 Uhr will Herbert Pilch wieder einmal bei einer Pressekonferenz rhetorisch und statistisch glänzen. Eine der türkischen Putzfrauen kommt ins Zimmer und befördert Kotans Beine von der Schreibtischunterlage unter den Schreibtisch. Vor dem sich ausbreitenden Lysoformgeruch flüchtet Kottan in den Waschraum, wo es niederschmetternd nach Veilchen und Flieder duftet. Ein anonymer Witzbold hat einen Aufkleber auf dem rahmenlosen Spiegel fixiert. Sicherheitsbüro? Nein, danke. Auf der Toilette hat möglicherweise derselbe Täter einen Zettel mit Tixo am Spülkasten befestigt. Achtung, Aidsgefahr! bitte nur von Weitem hineinscheißen. Nach zehn Minuten kehrt Cottan in sein Zimmer zurück und öffnet ein Fenster. Auf Schrammels Schreibtisch liegt neben dem angebissenen Emmentaler Brot ein Taschenbuchcreme von Mickey Spillane. Schrammel verschlingt nach wie vor Spillanes Romane, am liebsten die, in denen sich Privatdetektiv Mike Hammer schieß- und schlagwütig ins New Yorker Gangstergewimmel stürzt. Cotton liest ein paar Zeilen. Der kalte Regen prasselte gegen das Fenster und machte es zu einem schwarzen Spiegel, einem bösartigen, hässlichen Auge im Gesicht eines bösartigen, hässlichen Hauses. Die Szene hatte etwas Widerwärtiges, Faules und Schmutziges, fast Irreales. Zwei Sätze findet Cottan ausreichend. Er weiß, Mike Hammer wird im korrupten Großstadtstall jeden Anschlag, jedes Komplott überleben. Vermutlich ist Hammer ebenso oft angeschossen worden wie sein Kollege vom FBI, Jerry Cotton. Der Beruf eines Polizisten ist in Wien keinesfalls übertrieben gefährlich, glaubt Kottern, wenn man nicht gerade vor einer gefährdeten Botschaft oder Sparkasse herumzustehen hat. Kotan ist als Kriminalbeamter nur selten attackiert worden, mit der Schusswaffe nur ein einziges Mal. Eher gerät er schon in unnötige private Handgreiflichkeiten. Früher hat Kotan gern die Kriminalberichte der Woche mit Ellen Wilton gelesen. Die rot-weiß-roten Heftromane gehörten seiner Großmutter, die schließlich auf Sigurd Eckim und Mickey Mouse umgestiegen ist. Immerhin hat sie Kotan erfolgreich von Arzt- und Schicksalsromanen ferngehalten. Im Horoskop des Kurier steht, es wartet heute viel Arbeit auf Sie, wahrscheinlich sogar in ungewohnter Umgebung. Bis jetzt ist kein Fall in Sicht. Soll er sich Hoffnungen auf einen Mord machen, der ihn dienstlich auf die Bermudas bringt? Im Horoskop der Einheitszeitung heißt es, Ärger am Nachmittag. Anmerkung, Einheitszeitung, erste österreichische Einheitszeitung, gegründet 1976 mit Geld vom Gewerkschaftsbund und der Handelskammer. Major Kottans Definition der Blattlinie »opportunistisches Zentralorgan«. Schremser kommt gruslos, verblättert fast automatisch das aufgeschlagene Taschenbuch Schrammels und schnuppert am Käsebrot. Er entscheidet sich dann doch für eine seiner Mentholzigaretten, mit denen er sich, wie er ständig behauptet, schon ein komplettes Bein weggeraucht hat. Schremser setzt sich hin, stellt die Krücken ab und dreht das japanische Transistorradio auf. Die Verkehrshinweise, die darauf hinweisen, dass es ohnehin keine Störungen auf Österreichs gibt, dann Schlager von vorgestern. Kottan beobachtet Schremsers Rauchringe, die durchs Büro schweben. Kurz nach zwölf wird Schrammel vom Raubdezernat dankend retourniert, weil er ein paar unüberlegte Fragen beim Verhör gestellt hat. Heute bemerkt er ausnahmsweise, dass...